0: Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Hoje teremos o segundo episódio da temporada Caminhos para Publicação e o tema é Carta ao Editor-Chefe e Resposta aos Revisores. É uma oportunidade de aceitação ou um passaporte para a rejeição? Eu sou Caio Zamboni, estou aqui com os meus amigos, quase irmãos Robson Esteves e o Pedro Labrunich. Nós somos ortopedistas, pesquisadores entusiastas e membros da Sociedade Brasileira de Trauma ortopédico Iremos conversar aqui com o Dr. Maurício Kifuri, também nosso amigo brasileiro, com as suas raízes aqui na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, membro da OI e hoje trabalha na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Assim como o Dr. Eduardo Novaes, também especialista em trauma, preservação do quadril brasileiro, trabalha hoje em Harvard e no Boston Children's Hospital. Então, o tema do nosso bate-papo de hoje, como eu disse, é carta ao editor. E a resposta aos revisores. O assunto ele é picante, por vezes amargo, mas, acima de tudo, muito, muito, muito importante. Para nós, traumatologistas, podemos dizer que é o ponto de entrada da haste intramedular, né, o portal do céu do inferno. Concordam com isso? Dr. Maurício, o que, que o senhor acha?
1: Obrigado pelo convite da Sociedade Brasileira do Trauma. Eu concordo com a sua a, com a sua afirmação de que realmente esse momento do contato com o editor e, e, e o contato com os revisores ele é um momento importante demais porque ele define inclusive o prognóstico do que está acontecendo e das ações que vão acontecer a seguir, né? Pode ser tanto um momento de extrema de extremo prazer como um momento de muita frustração e obviamente pelo menos eu aprendi isso ao longo dos anos. É, sempre tem sido um momento de muita educação, porque, no fim das contas, todas essas respostas e, e, e interações com esses colegas sempre nos traz um momento de reflexão que permite que a gente possa entender o que saiu bem, o que pode ser feito diferente e quais são as chances da gente ter que a gente tem de fazer aquilo ser algo realmente proveitoso para a comunidade ortopédica. né?
0: Eduardo, concorda com o Maurício?
2: Sem dúvida. Primeiro eu queria agradecer a vocês o convite da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Eu acho que a composição do artigo científico, né, na, quando eu ainda estava no Brasil, a gente chamava de trabalho científico. Né? Não sei se ainda tem esse, essa conotação, mas é trabalho científico porque dá trabalho. Né? Então, é, a gente acha que, às vezes, a parte toda de, de, de design do trabalho, de execução, identificação dos pacientes ou é, dos subjects que a gente vai vai estudar e a definição é, do que que você quer estudar, e aí você é, faz a análise da, dos seus dados, e você fala, acabou. Não, não acabou. Aí você tem mais uma segunda batalha. Tem que, às vezes, tentar é, convencer é, o jornal de que o seu artigo tem um valor científico e, muitas vezes... É, como foi citado pelo Maurício, às vezes a gente comete alguns é, 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 erros e, e nós somos beneficiados por essa oportunidade de melhorar o artigo é, por, por alguns revisores. Então, é, eu acho que é sempre... É, no começo a gente né, fica um pouco receoso em mandar um artigo, ser rejeitado, mas eu acho que, que é um processo absolutamente normal e, em que a gente muitas vezes melhora o artigo. Algumas vezes o artigo ele é rejeitado por uma revista, mas uma revista faz umas sugestões e aí se torna o artigo se torna melhor para você tentar uma publicação numa outra revista. Então eu acho que o que que essa essa comunicação com os editores, com os revisores é um, é uma parte essencial primordial do processo de publicação científica.
3: Bom, bacana. Eu, eu queria, eu posso pegar um gancho aí? É, queria só Sim. Cumprimentar vocês e falar que é um prazer enorme estar aqui é, com Caio, Pedro, Eduardo, Maurício. E eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista prático para vocês, de direto ao assunto da, da carta ao editor-chefe. E eu queria perguntar para vocês, eu vou começar com o Eduardo, meu conterrâneo aqui. Eduardo, nessa carta ao editor-chefe, um aspecto prático para quem está querendo submeter um artigo, você e o Maurício, que publicam em revistas de altíssimo fator de impacto. É, do ponto de vista prático, eu devo me identificar nessa carta ou não? Qual o tamanho dessa carta o que, que tem que ter nessa carta e não pode faltar para o editor-chefe?
0: Tá. É,
2: primeiro, você tem que saber qual o jornal que você está submetendo, porque tem alguns jornais que pedem é, uma descrição na carta ao editor do que foi feito por cada autor. É, tem alguns jornais que fazem essa exigência, mas, em termos gerais, é, a carta que, que a gente faz é, é sempre com identificação. Eu sempre me identifico, é, assino a carta, né? Ou, 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 o, o investigador principal, né, ou o senior author, assina a carta, e é fundamental é, nessa, nessa carta que você apresente é, o seu trabalho de maneira muito simples, direta e o mais eficaz possível de dizer, olha, é, eu acredito que na literatura existe um gap e uma oportunidade de resposta desse, dessa pergunta. O nosso trabalho apresenta é, é, dados que ajudam o leitor do jornal a entender e responder essa pergunta E eu sempre coloco na carta Por que eu acho que esse artigo específico Feito dentro do jornal específico né Por exemplo Excelente. Se você escrever um, 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 um artigo Sobre a arte bloqueada do número Em pacientes entre 45 e 70 anos Esse artigo não tem o mínimo interesse é ser publicado no jornal de trauma pediátrico né? Sim então, é, é muito importante você entender o que, é que você está, qual é o seu produto, para você fazer tipo um pitching, né? Para uhum. poder vender o seu produto para o editor. É assim como eu vejo, eu vejo a carta: você está aqui uhum. o que eu fiz. E espero que, que, que a gente possa é, é, ter a oportunidade de, de passar para o processo de peer
1: review do jornal. Excelente.
3: Maurício também, Maurício.
1: É, eu acho, eu concordo com tudo que foi falado. Uma coisa que eu costumo escrever sempre, eu procuro é, dar uma olhada no conteúdo do, daquele jornal específico e ver é, quantas publicações relacionadas ao tema que eu tô me dispondo a escrever existem naquele veículo específico. E eu procuro de alguma forma colocar da seguinte forma: eu acredito que esse é um tema bastante explorado. Na, nesse jornal e nessa plataforma, e eu acredito que esse artigo que a gente está mandando para vocês, ele, ele complementa o conteúdo já existente nessa plataforma, e a razão pela qual eu acredito que essa seria a minha plataforma de escolha para colocar o meu artigo, é porque essa é a plataforma que tem um grande número de artigos correlacionados ao que eu faço, ou seja, ela vai estar tá mais dirigida ao público-alvo desse jornal. Ou seja, eu procuro, de alguma forma, correlacionar o que eu fiz com o que existe dentro daquela plataforma. E se, for, se eu estou fazendo uma coisa que, por exemplo, é completamente diferente do que aquela plataforma tem, eu tenho que achar algum ponto de conexão entre o que eu tenho e o que aquela plataforma tem para poder explicar para o editor por que, que eu acho que aquela plataforma faz sentido para aquele artigo. Por que, que eu acho que aquele artigo complementa a plataforma e é um adicional para a plataforma, e não alguma coisa que está completamente fora do escopo daquele determinado veículo, né? Então, como foi falado pelo, pelo Eduardo, você tem que, antes de pensar em submeter, você precisa pensar qual é o veículo que melhor é, se ajusta àquele conteúdo ou melhor, é, se identifica com aquele conteúdo específico e, de alguma forma, é, é, procurar é, é, explicar para o editor por que você acha que aquele artigo ali fica bem. É, algumas vezes, por exemplo, é, você tem artigos que são ligados à biomecânica, por exemplo. Não necessariamente um jornal clínico é muito interessado em temas de biomecânica, mas às vezes jornais de é, translação de pesquisa, jornais com foco em pesquisa é, translacional, podem estar tá mais interessados em entender um artigo de biomecânica ou e a, aceitar o seu artigo de biomecânica do que um jornal de enfoque puramente clínico. Né? Ao mesmo tempo, você tem um conteúdo clínico à disposição, você não vai mandar, possivelmente, um estudo clínico, seja ele prospectivo ou retrospectivo, para um jornal eh, de ciência básica, eh, um, um jornal que tenha muito conteúdo ortopédico em ciência básica, como análise molecular e coisas desse tipo, que obviamente não são o tema daquele conteúdo.
4: Né? Eu tinha uma pergunta para fazer, porque quando eu comecei a entrar nesse, nesse ramo de, de pesquisa e publicação, tem, tem uns dois anos atrás só que eu entrei, e aí eu era muito... Eu era muito, muito é, preocupado com essa carta, como é que eu vou apresentar, me apresentar e apresentar evidentemente o trabalho para convencê-los a operar, ah, a para operar. Operar, convencê-los a publicar, e aí eu ia atrás muito desses, desses modelos, desses modelos de cartas que manda fazer, e todos falam isso, olha, olha o escopo da revista, olha exatamente quem você vai mandar, como é que a revista pede, para você já começar a... Um pé direito, não é assim? E todas essas, nessas cartas de apresentação, vinha uma coisa que eu, eu ficava meio... Eu, não, eu não, não, não me convencia muito bem. Todas falavam que eu tinha que falar as, os meus objetivos na minha carta, isso na carta para o editor. A apresentação para o editor, para se público o meu trabalho. Então, objetivos, falar em metodologia, falar em hipóteses. Fala em conclusão, vocês concordam com isso? Que na carta de apresentação a gente tem que ser tão engessado, a ponto tem que falar exatamente isso quase o teu trabalho, para o editor.
2: Eu, eu, não, eu não escrevo assim, Pedro. Eu, eu, como eu expliquei, é um. É um a, a carta é como se fosse. Você imagina você ser um editor de revista. Né? Quantas, quantas cartas você vai, vai, vai receber, vai ler, você tem que, 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 que ler o, é, o artigo? Então, o que eu acho que a carta tem que ter é uma explicação curta, curta, simplesmente uma, uma sentença, um parágrafo falando assim, nesse artigo nós investigamos é, 355 pacientes submetidos à placa bloqueada para fixação de fratura do terço proximal do úmero. E o que nós encontramos foi que cerca de 18% desses pacientes apresentaram pseudartrose. E o fator... É, 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 um fator de risco independente, de, de, numa análise multivariada, foi é, a idade acima de 70 anos, entendeu? Uhum. Três, quatro, cinco frases falam assim, eu, o achado desse artigo é o seguinte, nessa população nós encontramos é, 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 esse problema e um fator de risco foi esse problema, e a gente acha que isso é muito válido para o ortopedista saber. Entendeu?
4: Isso é basicamente vender o teu peixe ele o teu peixe, o teu trabalho, o que é acontecendo É, mais Porque rápido você, é.
2: Precisa, você não precisa falar é, é tudo Nada logica. mais do que você fez
4: Lê o trabalho
2: né? É como se eles falam assim né, é, é, Em marketing, né, de venda É o pitch do elevador né? é, Você tem aquele tempo do elevador Para vender, vender, como você falou, o seu artigo Vender o seu peixe é. Então você escreve muito basicamente Muito rapidamente Brief em, em, em duas ou três sentenças para explicar o que você fez. É, eu não, não perderia muito tempo, não. Tem que ser uma carta curta, né? no uhum. máximo um, é, uma página.
4: Então, Maurício, o que você
1: acha? Então, eu concordo com, com vocês dois nesse aspecto. Eu acho que, para mim, o que tem sido sempre a mesma coisa, o que eu tenho me esforçado em fazer sempre é, é, é explicar a relevância do que eu estou tentando Sim. mostrar. Ah, esse, é um, esse é um ponto crítico, ou seja, hoje em dia na literatura existe grande quantidade, mas não necessariamente muita qualidade, se você for realmente ler com muito cuidado, você não vai encontrar é, é, um grande número de artigos com informações que são realmente modificadoras da sua prática, ou modificadoras da sua tomada de decisão, ou coisas que realmente são de um impacto gigante, né? Além do que, existe um aspecto na literatura também que existe uma grande quantidade de artigos que tem uh, um, um significativo bias comercial no sentido de que existem muitos trials de coisas específicas, de implantes específicos ou de drogas específicas, e a gente precisa ter um filtro muito grande nisso. Aí é que vem a questão da qualidade do artigo, da metodologia do artigo, etc. Mas quando eu... Uma das coisas que acontece eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem um alto volume de publicações, eu tenho colegas, por exemplo, com 300 publicações, 400 publicações, eu não me enquadro muito nesse grupo, porque a pessoa que foi o meu primeiro mentor foi o Pacola, e o Pacola sempre foi muito crítico, ele sempre perguntava para ele mesmo, qual é a relevância disso, para que, que isso serve, né, o que, que vai mudar na vida das pessoas elas saberem que eu faço isso ou que eu fiz isso, né. Então, eu acho que você ser muito crítico desde o início da sua pesquisa para procurar não ter volume, mas ter qualidade ou ter uma informação que possa ser de ajuda realmente para quem está lendo, né? Esse é um primeiro ponto. E aí eu acho que é até mais fácil convencer o editor quando você vem com alguma coisa que foi muito bem elaborada do ponto de vista da aplicação daquele conhecimento e, da, e, do, e, da, e do impacto daquele conhecimento, porque aquele conhecimento vai gerar alguma coisa de valor prático né e de valor, e de valor aplicável. Né? Obviamente, em pesquisa, nem sempre é assim, tem algumas coisas que precisam de muitos steps até gerar uma informação dessa ordem, né? mas na minha linha de funcionamento, eu acho que tendo alguma coisa que você tem a facilidade em explicar a relevância daquilo, uh, facilita muito para o editor entender o que, que você está querendo oferecer, e, obviamente, o editor ou os revisores né podem olhar para aquilo e falar não, isso não tem originalidade nenhuma, isso já foi feito 222 vezes, né é. e, e isso não é relevante, como você pensa, talvez você esteja desatualizado, alguma coisa lógico que eles não vão te escrever desse jeito, claro. mas você tem que ter o cuidado também de saber se você não está achando que está fazendo uma coisa muito diferente, quando, na verdade, isso já foi muito bem explorado e explorado até de uma forma mais detalhada do que você acha que está fazendo.
0: né Eduardo, nessa resposta que os revisores te mandam com uma série de críticas, desde que o trabalho não tenha sido rejeitado de primeira, do ponto de vista prático, absolutamente prático mesmo, você responde item a item de uma forma corrida ou prefere colocar isso de pontos, montar uma tabela para tentar organizar a linha de raciocínio e resposta para que seja mais fácil. A gente imagina também, se colocando no papel do revisor, que ele tem uma série de outros artigos e outras atribuições, ele tem, no meio disso tudo, ele faz parte do corpo editorial de uma revista, então ele precisa ter alguma coisa que facilite a vida dele para fazer isso daí. Então, como que você monta a sua resposta? Algumas revistas têm
2: é, um template né, que você usa, isso ajuda muito, né? Mas, em modo, em, em modo geral, se não tiver um template, o, o que eu sempre faço é, número um, responder todas as todas as perguntas. Mesmo que seja assim... É, 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 não concordo com a sugestão, muito obrigado, mas prefiro manter do jeito que está que no, no artigo. Mesmo que seja dessa forma. Mas responder item a item, é, sem deixar de responder nenhum item. A segunda coisa que eu acho importante, é se você fez uma modificação e a modificação está registrada no, no, no texto, colocar para o editor, é, para o revisor, é, a linha, onde, aonde que está no artigo, entendeu? Você coloca assim, modifiquei, é, concordo com a sugestão, é, referência, é, referência à seção de métodos, linha 38, 42. E para ele poder saber onde que foi para onde que foi, né? onde que foi no artigo. Isso é, obviamente, ali naquela, naquela carta ao revisor, você coloca o que que você colocou, né? você coloca o
0: que que você escreveu. É, acho que isso responde a sua pergunta, né? Quando, quando tem o um template, realmente facilita a vida, né? É. Se não, de uma forma de um texto corrido, desde que você facilite a vida de quem está do outro lado, pra, é. até para criar uma certa empatia, né? Eu, eu, eu gosto de chamar a atenção que o revisor e o corpo editorial do lado de lá, parece em determinado momento que nós estamos num embate, mas na verdade não é, nós estamos todo mundo do mesmo lado. O que a gente precisa é caminhar junto, e se você conseguir trazer para uma empatia ao invés de um embate, fica muito muito melhor, não é, Maurício?
1: Sem dúvida, você está absolutamente certo. Uh, eu, uh, eu tenho tido o papel tanto de receber as respostas dos revisores, como também de ser o revisor em, em várias outras circunstâncias, né? Eu acho que uma coisa que realmente reforça o que você está falando é o tom que você usa para escrever tanto a sua resposta como a sua revisão. Ou seja, eu nunca começo nenhum desses documentos sem agradecer quem teve o tempo de revisar aquele material para mim. Eu sempre começo assim, olha, eu realmente valorizo tudo que você colocou nos seus comentários, eu agradeço o seu tempo em fazer isso e queria aqui... É, responde como 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 autor eu vou responder como foi falado pelo Eduardo um por um, sempre e sempre que possível, não só ser uma resposta curta e seca, olha, você falou para isso, eu acho que é assim. Eu procuro naquela resposta, ou naquela linha, dar um contexto do porquê que aquilo foi escrito daquele jeito, e não somente responder 2 mais 2 não, não é 4 por essa razão. Não, eu não faço dessa forma, eu sempre dou um contexto, olha, essa informação foi gerada baseada nesse tipo de análise, eu, tô, eu concordo com, com você até certo ponto nesse aspecto, mas a razão pela qual foi escrita de uma outra forma foi essa, e é por isso que eu penso que deveria se manter dessa forma para estar em linha e consistente com aquilo que é a mensagem central do artigo. Muitas vezes existe uma sugestão, por exemplo, para mudar o título do artigo, né, e aí, obviamente, você fica naquela saia justa, você criou aquele título por uma razão. Então você tem que ter o cuidado de explicar, olha, eu agradeço que você tenha, esteja fazendo essa proposta, mas a razão pela qual o título do artigo é essa, é essa. né? E a maneira como a gente gostaria de explicar isso é, e chamar atenção para o tema é essa. Eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que ele é muito válido nesse aspecto, talvez a gente possa ajustar dessa forma. Então, é, não vai nem para um lado ou para o outro, você cria uma solução intermediária para mostrar que você está ouvindo, você está prestando atenção, mas você não quer perder a essência da sua mensagem, porque às vezes a sua mensagem, como é que como você passou meses pensando naquilo, não é exatamente entendida por um revisor que às vezes pe pegou 30 minutos do tempo dele para ler o seu artigo rapidamente, junto com outros 200 que ele tem para revisar, né? Então, a pessoa, às vezes, não está no mesmo contexto, na mesma temperatura que você estava. Então, por isso que nessa hora da, da revisão, você tem uma grande oportunidade, além de aprender, de dar mais uma chance para a pessoa entender o que você tentou explicar. Né? E eu já tive é, várias circunstâncias em que o, o revisor falou, olha, eu agradeço você ter me explicado isso, porque agora eu entendi... Talvez da forma como foi escrito isso, talvez no nosso caso, nós não somos pessoas que falamos inglês nativo, né? às vezes a forma como você constrói aquela determinada sentença não dá o contexto que o leitor, que é o revisor de língua inglesa, está acostumado a utilizar. Aí na hora que você explica de outra forma, com a sua própria maneira de esclarecer, ah, então talvez você quis falar isso, então talvez você devia escrever dessa forma, porque está mais no contexto da língua inglesa do que a gente está acostumado a ler para esse tipo de afirmação. Às vezes existe um problema de barreira linguística, mesmo que, mesmo que você fale inglês, ou mesmo que você. e eu posso dizer isso agora, depois de alguns anos morando aqui, é, ou, muita coisa muda a hora que você começa a escutar as pessoas falando inglês como nativas, porque algumas coisas realmente mudam de contexto completamente de acordo com a forma como você escreve ou, se, ou, ou você fala.
4: Porque muitas vezes, né, o que for, eles, eles, eles sugerem para você, ou podem sugerir para você alguma coisa, o revisor vai sugerir alguma coisa e parece que ele não entendeu. É. Ele não entendeu. E você, como é que eu vou falar com ele que ele. Não é nada disso. É, acho que ele não entendeu o, é. o, o, o trabalho. Como é que eu devolvo isso para ele? Né? É.
1: Eu, eu acredito que a melhor forma. Eu penso, eu posso estar enganado, mas a melhor maneira é nunca dando a ele a sensação de que ele não entendeu. É dando a ele a sensação de que. Realmente, eu acho que o seu ponto de vista é muito válido, mas a razão pela qual eu coloquei dessa forma foi essa, essa foi a intenção. Já, ah, já está lá. A minha intenção foi essa, então você tenta reexplicar aquilo que você já explicou a primeira vez, mas não desmerecendo a crítica dele, não dizendo, olha, você não entendeu, você não era isso, não, eu não concordo. Eu não costumo ser tão, é, tão direto né? É. É, dessa <risos> forma. Eu procuro dizer é. para ele, olha, é válido o seu comentário, mas queria explicar por que, que foi feito assim. E algumas vezes o que eu aprendo com eles é, ah, agora eu entendi melhor e talvez se você refiz, reescrever com esse outro tipo de é, construção linguística, talvez a gente consiga entender melhor. E várias vezes eu aprendi várias coisas aí é, da forma como organizar as, as, as sentenças de uma maneira que seja mais fácil para um leitor de língua inglesa entender a mensagem. Uhum.
3: Do ponto de vista prático, por exemplo, quando a gente está visando uma, um jornal de alto impacto, o JBJS, o Cor e muitos outros, muitas vezes vem uma resposta de uma avaliação dos revisores com três revisores, cada um pedindo dez coisas, Muitas delas é, que são, não são factíveis de ter uma modificação. A gente não vai conseguir, você vai ter que responder aquilo ali. Mas existe algum limite que vocês falam assim, olha, isso aqui não dá, é, tem coisa demais, eu vou ter que escrever praticamente um outro artigo aqui, daqui para frente eu não vou. Ou será que vale a pena, mesmo que tenha muita coisa, se não for rejeitado pelo editor-chefe? passou pelos revisores, eles pediram tanta coisa, mas vale a pena ir, ir até o final? Ou tem um limite que vocês falam? Daí para frente não dá. Du?
2: É, óbvio, depende do tanto que você acredita no, 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 no que você escreveu, entendeu? Eu acho que se você escrever um artigo que é, uhum. você tem convicção de que o, a, a sua metodologia é... é, é Quase absolutamente inequívoca Que a, a metodologia está correta e o, e o artigo Foi bem escrito Mas o revisor fala para você Olha, está tudo ótimo, mas eu preciso de follow-up de dois anos Você não tem? sabe Uma situação dessa, por exemplo Você fala, ah, beleza, é muito obrigado Se, se você está me exigindo dois anos Eu vou, pra, vou olhar as outras revisões assim, oh, Nós não temos dois anos Nós temos um follow-up de um ano, por exemplo se ele te pedir para fazer uma análise estatística mais avançada, isso, é, é, algumas vezes, eu acho que, que, que no passado a gente já fez, eu acho que você deve fazer. É, mas se ele te pedir dados que você não tenha,
4: né,
2: você simplesmente falou, não, não temos esse tipo de dado. Né? Se ele te pedir, é, você tem informação pré-operatória de pacientes de trauma, de qualidade de vida, você fala assim, não, não temos, nosso hospital não coleta isso, né? É, espero que isso não seja é, essencial, crucial, primordial para a publicação e ser o mais honesto possível né? é, alguns jornais como o Cor, por exemplo, ele vai modificar muito o seu trabalho ele vai ler o seu trabalho, colocar ele no modelo do template do Cor ele vai te exigir que você é, escreva absolutamente de acordo com o que eles é, exigem na revista e se você não atender eles não vão publicar o seu artigo então eu acho que depende muito do, do artigo da sua da sua convicção que você tem que o artigo tem uma metodologia é, é, muito bem é, determinada para você saber se você vai vai ser firme e dizer não o que eu tenho é isso aqui isso uhum. não der para ser na sua revista então é, vamos, vamos é, tentar submeter para uma outra revista que possa ser um pouco mais é efetiva nesse
1: ponto
3: é. Perder tanto tempo. Que
1: furo, o que você acha disso? Eu concordo. É, o que não dá para mudar, é, como foi falado, você não tem como. Por exemplo, nesse exemplo que o Eduardo citou, ainda é um estudo que você fala, bom, eu vou esperar mais um ano então para submeter dois anos de avaliação dos meus casos. né Mas existem coisas que já me aconteceram no passado, por exemplo, quando eu submeti alguns artigos, as pessoas falaram, olha eu precisava saber da densidade óssea dessa população que você estudou. Eu não tenho análise da densidade óssea daquele determinado... Eu não, não é um dado que eu consiga obter naquela circunstância. Então, a situação é a seguinte, olha, eu aprendo o que, que foi positivo naquela... Eu tiro sempre as coisas que foram... que eu posso modificar para melhor, e talvez naquele momento, se aquela, aquela informação é muito relevante para aquele jornal eu procuro então falar, bom, talvez esse não seja o melhor veículo para esse artigo nesse formato que eu tenho, eu vou aproveitar todas as críticas construtivas que eu aprendi, vou melhorar esse artigo de acordo com o que esses colegas me ajudaram a melhorar, e vou mandar isso para um outro veículo que talvez é, não requira essa informação específica e talvez aceite o que eu já tenho aqui, considero que o que eu já tenho aqui é suficiente para ter uma informação relevante. Né?
0: Eduardo, eu não, eu não sou um stalker, tá? mas eu dei uma fuçada aqui no seu currículo, vi que você tem mais de 100 publicações aqui, JBJS, Clínica Orthopedics, American Journal Sports Medicine, Pediatric Orthopedics, todos eles, mais de 100, todos em revistas de primeiríssima linha. Se você tivesse que fazer um take-home message aqui para gente do nosso tema, carta ao editor, resposta aos revisores, oportunidade de aceite ou passaporte para rejeição, o que, que você diria? De maneira bem
2: simples, eu acho que a oportunidade... Oportunidade de seu artigo ser aceitado. É, mas uma das coisas que eu sempre tive para mim é, é o que eu estava respondendo à pergunta do Robson: se você tem convicção que aquele artigo é bom, se você tem convicção que o artigo é, traz uma informação importante para os seus colegas, não é problema nenhum se submeter para o JBJS ele vai fazer uma revisão, ele vai muitas vezes colocar por que, que às vezes ele não, não foi aceito e você submete para outro artigo para outra revista então é, é, para ser mais mais curto eu acho que essas oportunidades de comunicação com o revisor e com o editor é a oportunidade que você tem de publicar e faz parte do jogo entendeu? E é, é, tem que saber jogar faz parte do jogo então, eu acho por isso que é muito válido a gente fazer esse tipo de bate-papo e outros em cima de publicação, porque muitas vezes a gente tem isso né, no, é, no nosso meio como se fosse um, uma coisa super difícil, como o Pedro, o Pedro falou, é, é quase como uma, um, um tabu. Né? E não é, é uma coisa simples: é uma carta e uma resposta. E muitas vezes o, ele, essas respostas são suficientes, algumas vezes elas não vão ser suficientes. Mas é, você continua na, a, a, a é jornada, né? Como diz o Renato Teixeira, tocando em frente. Kifuri, take home message.
1: Eu acho que é, para todo mundo é o seguinte, é, é, o não a gente já tem sempre. Né? É, se você não manda, você já tem o não, ou seja, você nunca vai colocar a sua mensagem para fora se você não tenta. E se você tenta, você tem duas possibilidades. Ou isso vai ser interpretado como algo que precisa ser otimizado e melhorado e você recebe um, uma crítica construtiva e usa isso como uma plataforma de educação para você melhorar e fazer algo melhor e fazer algo realmente relevante. E se aquilo não for aceito é, diante de todo esse esforço, você aprendeu muitas coisas com essa revisão e com esse processo de leitura conjunta com colegas que são experientes. Caso seja aceito, olha, o esforço foi válido, valeu a pena o empenho. Se eu não tivesse submetido, não teria publicado. Ou seja, a questão que foi falada aqui é, é a verdadeira. Ou seja, você tem uma ideia que você considera relevante, você acha que aquilo vai ter valor e vai ter aplicação, você tem que tentar, tem que escolher um, um veículo próprio, adequado para isso e tem que ter preparado para as respostas. Não é nenhuma vergonha receber uma crítica, não é nenhuma vergonha receber uma recusa, vergonha você não se dispor a fazer aquilo e acreditar naquilo que você acha que tem valor.
0: Bem, nós pedimos aos nossos convidados aqui de praxe uma sugestão de algum livro, filme, artigo, algum material de referência, aproveitando que o Kifuri está com a palavra aí, Kifuri, tem alguma coisa para sugerir para a gente, mais ou menos relacionada ao tema ou não, que você quiser sugerir para os nossos ouvintes aqui?
1: É, eu queria aqui, uh, primeiro, dizer que eu dou muito valor a isso que a SPTO está fazendo, de tentar levar esse tema como um tema de muita relevância para a classe ortopédica, então eu cumprimento vocês por essa iniciativa. Quero lembrar aqui que o professor William Belangeiro, da Unicamp, é um entusiasta do tema e ele tem se empenhado e se empenhou muito nos últimos anos para criar conteúdo educativo para pessoas interessadas em fazer pesquisa ele esteve coordenando a área de pesquisa na Otrauma Latinoamérica por alguns anos, criou vários conteúdos educacionais e o portal da Otrauma Latinoamérica tem muita coisa produzida e gravada de tal forma que eu acredito que esse é uma, um bom acesso criado por um colega do Brasil e criado diante das dificuldades que nós latino-americanos temos para ter acesso a revistas internacionais. Eu acho que vale a pena.
0: Eduardo, alguma sugestão aí de material pra, de referência para a gente?
2: É, eu acho que uma sugestão é, interessante é um artigo que foi escrito pelo Richard Brand, que é, ele era o editor do Clinical Orthopedic Related Research do CORE, e o artigo é Writing for Clinical Orthopedic Related Research. Então, é como se fosse um template de como escrever é, para o CORE e ele vai é, citando desde introdução, a métodos, a sua, a sua população do estudo, aos resultados e a como fazer a discussão. Esse artigo, é, se eu não me engano, é de 2008. E a gente pode, no é, 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 um, um segundo momento, deixar disponível é, para as pessoas que é, tiverem interesse. E mais uma vez, agradecer o convite de vocês. Foi um prazer é, sim, sim. rever o Robson e conhecer todos vocês.
3: Antes de você encerrar aí, eu queria só... Os nossos convidados são muito modestos. Já que eles não, não indicaram o livro deles, eu vou indicar. Então, eu queria indicar o livro de cirurgia preservadora do quadril em crianças e adolescentes, do Eduardo Novaes, que hoje está aí brilhando nos Estados Unidos, mas foi fundador do Serviço de Trauma do Hospital Risoleta Neves, onde eu trabalho hoje. Então, estava lá ontem, Dudu, antes de ontem. É, e o outro é Cirurgia do Joelho, do que do do Stana e do Schmidt, que eu tive a honra também de participar desse livro, tenho muito orgulho disso. São duas obras-primas que eu indico para todos vocês.
0: Sensacional. Uh, nossos convidados nos agradeceram, mas de verdade quem precisa agradecer somos nós. né Agradecer a todos eles, em nome nosso, em nome de toda a sociedade brasileira do trauma ortopédico. Foi uma conversa muito prazerosa, muito agradável, com muito conteúdo e aprendizado para para todos nós. Espero, sinceramente, que todos estejam muito felizes com o episódio, tanto quanto eu estou. Doutor Maurício, doutor Eduardo, mais uma vez, nosso muito obrigado de coração, tá? Até novembro em Florianópolis. Se Deus quiser, estaremos lá. Você acabou de ouvir o segundo episódio do TraumaCast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio e até lá.